0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, dem Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Sex und Beziehungen. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Kevin Recher. Die Lust am Schmerz die Lust an der Unterwerfung, die Lust an der Dominanz. Das alles und viel mehr gehört zum Schirmbegriff BDSM. In der vergangenen Folge bzw. haben wir mit der Sexualtherapeutin Astrid Pfneisel darüber gesprochen, was BDSM überhaupt ist und was die Menschen daran so faszinierend und erregend finden.
0: Aber was empfinden Menschen, bei denen BDSM Teil des Lebens ist? Und nein, damit meinen wir jetzt nicht den gelegentlichen Klaps auf den Hintern, sondern Menschen, die seit Jahren bereits regelmäßig BDSM-Praktiken mit ihren Partnern oder Partnerinnen ausleben. Wie sind sie darauf gekommen, dass diese Form von Sexualität erregend für sie ist und was genau macht man da im Bett jetzt wirklich?
1: Darüber sprechen wir heute mit Lena, sie ist 30 und Stoffel 36, einem Paar aus dem Burgenland, die seit Jahren BDSM ausleben. Kleiner Disclaimer, das, was wir heute besprechen, ist nur ein kleiner Teil der BDSM-Szene, die sehr vielfältig und verschiedenste Ausprägungen hat. Liebe Lena, lieber Stoffel, danke, dass ihr heute da seid. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank.
1: Fangen wir an mit den Grundzügen. Seit wann macht ihr eigentlich BDSM und wie seid ihr draufgekommen, dass ihr generell auf BDSM steht?
2: Ich mache BDSM seit ich 20 bin, würde ich jetzt mal sagen, so <lacht> um den Dreh und das Draufkommen war bei mir ein bisschen eine Reise. Man hat halt damit angefangen, dass man gewisse Dinge in der Fantasie erregend findet. Aber am Anfang habe ich dafür noch überhaupt keinen Namen gehabt. Also ich habe nicht gewusst, dass das BDSM ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht zwingend gewusst, dass das verwerflich ist. Aber irgendwann über das Internet und Pornoseiten und Geschichten kommt man halt drauf, dass das Ganze einen Namen hat und weiß dann aber plötzlich auch, noch, was man suchen muss. Das hat dann schon sehr geholfen. Und dann hat es bei mir eine Weile gedauert, bis ich auch wirklich so weit war, mir das selbst einzugestehen. Ich habe mir damit schon ein bisschen schwer getan. Und bin dann mit meinem ersten richtigen Freund in die BDSM-Szene eingetaucht und auf Stammtische gegangen und habe dann so meine Entdeckungsreise gestartet. Und wie war das bei dir, Stoffel?
3: Also BDSM, als BDSM betreibe ich, seitdem ich den Begriff gefunden habe, ich habe das Ganze schon wesentlich länger gemacht, nur ohne zu wissen, dass das einen Namen hat und es damals noch nicht BDSM genannt. Also bei mir das Ganze angefangen im Kindergarten. Ich sage sehr oft und gern, ich bin so auf die Welt gekommen. Und das war schon immer etwas, was mich in seinen Zügen einfach fasziniert und extrem gereizt hat. Er hat auch damals gemeinsam mit Freunden und Menschen, mit denen man einfach seine Jugend verbringt, sehr häufig, ich wir mal, unschuldige Experimente in der Richtung und wir wussten einfach nicht, wie das heißt. Und spannenderweise haben wir damals bereits all die Dinge umgesetzt, von denen ich später gelernt habe, dass die existieren. Also so Dinge wie im Detail darüber sprechen, was okay ist und was nicht, darauf zu achten, dass das Ganze konsensuell stattfindet. Das war für uns einfach Hausverstand und wir haben das einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken. Irgendwann dann in den Teenagerjahren, ich kann mich noch erinnern, das war so mit Röhrenbildschirm und 56K-Modem und die ersten Exkurse im Internet, bin ich irgendwann mal mehr oder weniger durch Zufall, also schon auf der Suche danach, aber nicht gezielt, auf diesen Begriff BDSM gestoßen und der hat dann eigentlich diverse Türen geöffnet, weil mit dem Begriff in der Hinterhand konnte man plötzlich gezielt suchen und dann ist eigentlich der für mich prägendste Moment passiert und zwar mit diesem Begriff und mit Hilfe des Internets dann rauszufinden, du bist nicht der Einzige, der das gut findet. Und da sind Leute draußen, die finden das auch okay und die wollen, dass man das mit ihnen macht. Und die haben zum Teil die gleichen Vorstellungen, wie du sie hast. Und ab diesem Moment hatte ich damit auch kein Problem mehr. Wenn du jetzt
1: sagst, Kindergarten und Teenagerjahre, also was kann ich mir dann vorstellen, was du da gemacht hast, wenn du das jetzt,
3: jetzt im Nachhinein unter dem Schirmbegriff BDSM stellen würdest? Zu den Zeiten, wo ich im Kindergarten war, gab es noch so Dinge wie zur Strafe in der Ecke stehen müssen und obwohl ich mich nicht daran erinnern könnte, jemals in der Ecke gestanden zu sein, war das etwas, was mir einfach extrem fasziniert hat, diese Tatsache, dass eine Person Macht über eine andere hat und sie dazu bringen kann, eine Art von Bestrafung zu ertragen. Und ich fand das damals schon spannend, dann meine Mitkindergartenkinder in irgendwelchen Spielen, in Situationen zu verwickeln, wo ich wusste, die müssen dafür nach in der Ecke stehen und ich bin fein raus. Und so hat es irgendwie angefangen. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und man wird halt etwas älter und dann macht man halt die klassischen Dinge, die man in dem Alter macht. So also klassisch Wahrheit- oder Pflichtspiele, Flaschen drehen. Und das hat dann immer öfter damit geändert, dass ich Leute gefunden habe, die einfach sehr viel Spaß daran hatten, dort zu spielen und zu experimentieren. Es ist dann darauf hinausgelaufen, dass wir irgendwann an einem Punkt waren, wo die Leute einfach gern verloren haben, weil immer irgendwelche kreativen Sachen ausgedacht haben. und wir hatten alle extrem viel Spaß dabei und irgendwann haben wir halt Weit oder Pflicht weggenommen und die Flasche nicht mehr mehr gebraucht zum Drehen, sondern uns einfach getroffen und irgendwelche lustigen Sachen gemacht und sie einfach nicht benannt, sondern getan, weil es cool war und uns Spaß gemacht hat. Dadurch habe ich auch damals schon angefangen, mit Leuten einfach sehr intensiv über die Dinge zu reden und einfach mal zu schauen, was der andere dabei empfindet und es war zu dem Zeitpunkt auch nicht so, dass wir das irgendwie als schamhaft empfunden hätten. Wir haben es einfach gemacht, ohne es zu hinterfragen. Diese ganzen Gedanken kamen dann viel später und dann ist es ins Philosophische gegangen und das interessiert mich bis heute. Aber ja.
0: Wir haben ja bei unserer letzten Folge damit begonnen, mal eine kleine Begriffsdefinition zu machen von BDSM, dieser Abkürzung. B steht für Bondage, haben wir gelernt, D für Disziplin, aber auch Dominanz, S für Submission, also Unterwerfung und Sadismus und M für Masochismus. Sexualität ist ja fließend und jemand, der sagt, ich praktiziere BDSM, kann damit natürlich extrem vieles meinen. Wo würdet ihr
2: euch denn auf diesem Spektrum so ungefähr verorten? Ich glaube, dass unsere Antworten da jetzt ein bisschen unterschiedlich ausfallen werden. Ich bin schon sehr gespannt.
3: Aber es soll ja so sein, oder?
2: Ja. Ich würde nämlich eigentlich sagen, dass ich mich gar nicht so wohl fühle, da für mich eine wirkliche Definition zu finden oder eine Einteilung zu finden, weil, wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr fließendes Thema und es gibt einfach viele Dinge, die uns miteinander Spaß machen, die uns einfach grundsätzlich interessieren oder mich grundsätzlich interessieren. Stoffel und mein Hauptding miteinander ist ganz sicher also dieser Aspekt von DS, von Dominanz und Submission. Aber das heißt nicht, dass wir die anderen Bereiche nicht auch in irgendeiner Form bespielen, also wir haben einfach aus allem Elemente, die man sich rauspflückt und die einem Spaß machen. Genauso wie unser DS jetzt nicht das DS ist, das wahrscheinlich jemand anders miteinander macht, ist der Bondage-Teil, den wir miteinander machen, nicht das, was andere Leute vielleicht für sich als Bondage definieren. Deshalb fällt es mir das schwer, da wirklich eine gute Einteilung zu treffen oder zu sagen, ah, das sind wir und der Rest ist egal.
3: Ich habe einen relativ ähnlichen Zugang, ich beschreibe nur etwas anders. Lena hat völlig recht, der S ist das, was wir hauptsächlich machen und worum sich es bei uns fast immer dreht. Ich sehe es aber so, dass mich grundsätzlich diese ganzen Bereiche interessieren und alle haben ihren Reiz. Aber für mich sind die meisten Dinge, die man tun kann, Werkzeuge. Genauso wie du jetzt, keine Ahnung, in einer Spanking-Session einen Rohrstock in der Hand hast oder irgendein Lederpell oder was man sich halt vorstellen möchte. Das ist nichts weiter als ein Werkzeug, das dazu gebraucht wird, um bei seinem Gegenüber etwas auszulösen. Und das Gleiche gilt für Seil oder Schmerz in jeder Form oder wenn man jetzt in die Richtung Erniedrigung geht oder Psychospielchen, wo man eine Szene erschafft, die vermeintlich schlimm ist und in Wahrheit eigentlich nicht, dann geht es für mich immer darum, was löse ich im Kopf meines Gegenübers aus und als dominanter Part ist es für mich der Reiz zum einen, so eine Szenerie schon mal zu erschaffen und sich zu überlegen, wie man das Ganze umsetzen kann und diese ganze Tüftelarbeit ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, und in der Situation selbst ist es dann der Reiz, die Kontrolle zu haben und quasi Regisseur einer Szenerie zu sein, die zwei Menschen gerade unglaublich Spaß macht. Und da gibt es eben diverse Werkzeuge, die eingesetzt werden. Aber worauf es für mich hinausläuft, ist, was passiert in uns, was spüren wir gerade, damit das alles passt und möglichst intensiv ist.
1: Auch solche Praktiken, die man super findet, das ist ja oft auch ein langer Prozess. Also man durch vieles ausprobieren kommt man dann drauf, was man gut findet. Wie war das bei euch, wo habt ihr gemerkt, oh, dieses anfängliche Hauen auf dem Po, wie die Antonia bei der
3: Einleitung gesagt hat, das reicht mir nicht, ich brauche mehr? Also bei mir war es kein anfängliches Hauen auf dem Po. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich alles, was mit Schmerz und Spanking und dem zu tun hat. Das kam bei mir eigentlich erstaunlich spät. Und das war dann, wo man irgendwelche Leute hatte, mit denen man schon ein paar Mal was gemacht hat und dann kam irgendwann das Thema Schmerz. Davor ging es eher darum, Dinge zu erfinden oder zu gestalten im Rahmen einer Art Szene, wo Leute etwas tun, was du von ihnen möchtest. Und das kann so trivial sein wie, ich möchte, dass du auf diesen Baum kletterst und dort fünf Minuten verharrst und jetzt in dem Baum sitzt. Einfach nur, wie ich das möchte. Und es muss nicht immer dieses plakative Beispiel von Schmerz und Rohrstock und Spanking-Session sein. Und dadurch war meine Herangehensweise grundsätzlich eine sehr psychische mhm. und das hat sich auch bis heute nicht geändert und wie vorher beschrieben ist, alles andere alles Werkzeug dann dazukommen und hat es einfach spannender gemacht.
2: Also was ich jetzt noch ergänzen würde vielleicht ist, dass es auch von Person zu Person sehr unterschiedlich sein kann, was man dann wirklich miteinander macht und was man miteinander gut findet. Und ich glaube, das kennt halt jeder, der regelmäßig Sex hat mit verschiedenen Personen. Du machst ja auch nicht mit jeder Person den gleichen Sex. Und was mit dem Ex-Partner cool war, ist vielleicht mit dem jetzigen Partner gar nicht so toll, weil man da nicht so gut matcht. Und genauso ist es bei BDSM. Verschiedene Praktiken sind fühlen sich mit verschiedenen Menschen einfach anders an. Du hast ja vorher angesprochen, Lena,
0: dass du dann, als du irgendwie draufgekommen bist, dass das, was für dich ist, BDSM, auch zu Stammtischen gegangen bist, also bewusster Anschluss an die Szene gesucht hast. Jetzt mal die blöde Frage, erstens, wie findet man da Anschluss? Und zweitens, wie wichtig ist das irgendwie auch, zumindest jetzt für euch?
2: Also mein erster Stammtischbesuch war eigentlich total lustig, weil es ein furchtbarer Reinfall war. Mein damaliger Freund war davor schon mal auf einem Stammtisch und zwar auf einem Jugendstammtisch. Da gibt es eine ganz tolle Organisation, die SMJG und das ist für Menschen bis 27. Und ich war damals eben Anfang 20, das war halt total super, weil man sich grundsätzlich mal angesprochen und wohl mit der Thematik fühlt, weil eben dieses ganze Klischee nicht da ist von, ja, das sind nur alte Männer und die wollen da Frischfleisch suchen und was weiß ich was. Und dann sind wir dorthin gegangen Und auf diesem Stammtisch waren wir zu viert, nämlich mein damaliger Partner, ich und zwei Organisatoren. Und damals war ich unglaublich schüchtern und ich habe noch nicht so genau gewusst, wie man da mit dieser Szene überhaupt umgehen soll und gibt es da irgendwie Regeln. Und ich war einfach total gefühlt schlecht vorbereitet für diesen Stammtischbesuch und dann waren da auch noch so wenig Leute. Und das war für mich ein bisschen schwierig, aber Gott sei Dank, wir haben es nochmal probiert, wir sind nochmal hingegangen und ab da hat es einfach Klick gemacht und das war total schön. Und seither ist die Szene für mich auch ein Zuhause geworden und ein Ort, wo man viele Freunde findet. Und so ein Stammtisch ist ja auch nicht, man darf sich das nicht vorstellen, dass man hingeht und das reden alle die ganze Zeit über BDSM, sondern du gehst hin und triffst deine Freunde. Und BDSM kann ein Teil der Gesprächsthemen sein, muss es aber nicht. Und das ist einfach das Schöne dran, dass es eine Community ist, wo manche Grenzen verschoben sind. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man trifft Leute in der Schule oder in der Arbeit, dann ist Sex leider oft kein Thema, über das man einfach so reden kann. Und dort geht das. Und das ist das, was es wirklich ausmacht für mich.
3: Wie war es bei dir? Um, also ich komme gleich zur Geschichte. Ich möchte von einen Punkt erwähnen. BDSM kann, aber muss kein soziales Event sein. Es gibt mehr als genug Menschen, die BDSM in den eigenen vier Wänden im eigenen Schlafzimmer praktizieren und den Spaß ihres Lebens haben und niemals irgendwas anderes brauchen. Wenn man sich allerdings darauf einlässt, BDSM als sozialen Aspekt seines Lebens zu betreiben und den Weg in die Szene findet, dann hat man die Möglichkeit, dort unglaublich coole Dinge zu erleben. Und wie Lena vorher schon erwähnt hat, es hat einen unglaublichen Reiz, mit sehr vielen Menschen dieser Art zusammenzukommen, weil sich einfach das Reden über Bedürfnisse, über Verlangen, über Sexualität, über Offenheit, über Erlebnisse dieser Art, das ist etwas, was man nicht direkt mit jedem macht und das schafft nach einer gewissen Zeit eine bestimmte Nähe zu Menschen. Und wenn man dann irgendwann in die Situation kommt, relativ viel Menschen seines Freundeskreises innerhalb der Szene zu haben, dann empfindet man diese Offenheit irgendwann als normal und ist dann selten überrascht, wie komisch es ist, wenn man auf einer Vanilla Party mit normalen Themen konfrontiert ist, die sehr oberflächlich sind und man gewöhnt sich dran. Also die Szene kann ein wirklich schöner Ort sein, um tolle Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen. Und jeder, der mit dem Gedanken spielt, das mal auszuprobieren, kann das absolut nahelegen. Wie das bei mir war, ich bin aufgewachsen in einer kleineren Ortschaft und dort war wenig los, aber selbst dort war es möglich, Menschen zu finden, die das damals ebenfalls interessant fanden. Ich bin dann im Jahr 2006 nach Wien gegangen, um zu studieren und war dann ungefähr 2006, 2007 das erste Mal in der Szene aktiv. Ich hatte damals keine Ahnung, wo ich suchen muss. Ich wusste, es gibt in Wien das Smart Café und ich habe damals gar nicht so weit von dort gewohnt und bin dort mal hin und die ersten paar Mal einfach nur den Ort zu besuchen, das war eher beängstigend. Also ich habe mich damals in meinem Alter dort nicht ganz wohl gefühlt und dann bin ich aber drauf gekommen, dass es eben wirklich diese Szene gibt mit Veranstaltungen, mit Stammtischen, mit Themenabenden, mit Gruppierungen, die gewisse Themen thematisieren und wo es Themenabende, Gesprächsthemen, Workshops und so weiter gibt. Und ich habe dann so ungefähr in 2010 angefangen, so richtig aktiv zu werden in der Szene und mein Weg ging damals ähnlich wie bei Lena auch über die SMJG, allerdings in Wien, nicht in Graz. Das war einfach eine grandiose Gruppierung von großartigen Menschen und die Idee der SMJG an sich, junge Menschen abzuholen bis zum Alterslimit 27, schafft einfach diesen sicheren Raum, in dem man über Dinge sprechen kann, wo man sonst niemand findet. Ich habe damals in der Zeit in der SMJG Menschen kennengelernt, die noch heute zu meinen besten Freunden zählen. Und über die SMJG, irgendwann wurde ich dann zu alt und dann ging es halt weiter mit anderen Stammtischen und ich war einfach... Sehr aktiv bei diversen Events, Themenabenden und ich war immer überall mit dabei. Und inzwischen habe ich einen eigenen Stammtisch, den ich über die Libertine leitet. Gab es je Momente
1: oder Situationen, wo ihr mit euren sexuellen Vorlieben gehadet
2: habt? Also bei mir war das ganz am Anfang schon schwierig. Einfach wie ich draufgekommen bin, dass das BDSM heißt, was ich in der Fantasie schön findet. Und ich glaube aber, dass das eigentlich ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir über sowas nicht reden können. Eben deshalb auch wieder zurück auf die Stammtische zu führen. Es ist schon wichtig, dass man sich darüber unterhält, was ist normal und was ist nicht normal. Und wenn ich jetzt solche Fantasien habe, bin ich dann psychisch krank oder nicht? Und heute weiß ich, dass das in Ordnung ist und dass ich das ausleben darf. Und heute weiß ich über ganz viele Dinge wie Konsens, Bescheid und wie macht man das und wie lebt man das in einem sicheren Rahmen aus? Und damals war das einfach nur ein, okay, ich denke drüber nach, dass mir vermeintliche Gewalt angetan wird, dass da schlimme Dinge mit mir passieren und das macht mich an und das kann nicht sein. Mit wem soll ich darüber reden? Ich glaube mir alle, ich spinne. Ja. Und es hat eben tatsächlich bis zu dem Moment gedauert, wo ich Gleichgesinnte kennengelernt habe, auf Stammtischen oder auch in vorn im Internet mich eingelesen habe, bis ich akzeptieren konnte, dass das in Ordnung ist. Und dass das okay ist, das zu wollen und gut zu finden und dass mich das jetzt nicht total seltsam macht.
1: Gabst du dir ähnliche Situationen, Stoffel?
3: Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt. Ab dem Moment, wo ich den Begriff BDSM mhm. entdeckt hatte und dann auf Basis dessen festgestellt habe, dass es tatsächlich Menschen gibt, die das wollen und konsensuell miteinander betreiben möchten, was für mich komplett in Ordnung. Und ich habe mich sehr gut damit gefühlt. Und ab dem Moment, wo ich dann in der Szene aktiv war und Menschen face to face kennengelernt habe und wir das einfach permanent diskutiert und erörtert haben, war das mhm. überhaupt kein Problem mehr. Davor war es schwierig, stellenweise. Also ich hatte jetzt nie ein ernstzunehmendes Problem damit. Ich hatte eher ein Problem damit, limitiert zu sein, was Informationsquellen betrifft. Es gab damals noch kein Internet. Und unsere Dorfbibliothek war nicht sehr gut bestückt. Und Ich kann mich erinnern, wie ich mein erstes Buch in die Richtung gekauft habe. Das war ein Buch namens Die Wahl der Qual, das auch in der letzten Folge erwähnt wurde. Kann ich sehr empfehlen, tolles Buch. Und dann auch so Bücher in Richtung wie Die Geschichte der O oder Bücher von John Norman über Gore. Das man einfach Dinge, die man bei uns so nicht bekommen hat. Und mit mehr Zugang zu Informationen ist das einfach immer besser geworden, weil ich einfach mehr darüber wusste und dann wurde es normal und ja, ab dem Moment hatte ich kein Probleme damit.
1: Das heißt auch eigentlich, dass so die heutige Zeit eigentlich einfacher für die Szene ist, auch für neue Leute, die sich dafür interessieren?
2: Ich finde, dass es insofern leichter ist. Einerseits das Angebot wird leichter zugänglich. Das Internet ist jetzt einfach da und man findet halt Angebote wie die G oder... Andere sehr junge Gruppierungen in Wien, zum Beispiel auch die Kinky Deviants, sehr, sehr leicht, weil man einfach nur googeln muss und dann sieht man das. Und was auch noch dazu kommt, ich meine, in meiner Jugend hat es das Internet schon gegeben und ich habe suchen können, aber heutzutage ist BDSM auch medial bis zu einem gewissen Grad breitgetreten worden. Und so sehr man jetzt zum Beispiel über den Inhalt von Fifty Shades of Grey diskutieren kann, es war einmal so groß, dass jeder drüber geredet hat und dass jeder gewusst hat, das existiert, und es ist so weit gesellschaftlich akzeptiert, dass man ins Kino gehen kann und sich einen Film drüber anschauen kann. Und ich denke, dass solche Sachen auch, wie gesagt, wenn der Inhalt jetzt sehr diskutabel ist, schon dabei helfen, ein Grundgerüst für gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen.
1: Ihr habt jetzt, wir haben ja vorher gesagt, ihr habt schon jahrelang Erfahrung in der BDSM-Szene. Was mich dann als erstes immer interessiert, ist, wie weit geht ihr, beziehungsweise welche sexuellen Praktiken habt ihr ausprobiert, wo ihr gemerkt habt, das ist gar
3: nichts für uns? ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also mir fällt jetzt spontan keine Praktik ein, von der ich sagen würde, ich habe die mal ausprobiert und das war so schrecklich, das mache ich nie wieder. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt als aktiver Part, der das durchführt, mich eingehend mit Dingen beschäftige, bevor ich sie tue. Das bedeutet, ich habe diverse Dinge ausprobiert, bei denen ich festgestellt habe, dass sie mir jetzt nicht direkt so viel Spaß machen, wie ich davor dachte, gewisse Schlaginstrumente, die einfach schlecht in der Hand liegen oder sich nicht gut anfühlen oder gewisse Fesseltechniken, bei denen man dann feststellt, das sieht wunderschön aus, aber ist mir so komplex und mühsam zu fesseln, dass ich es nicht wieder machen möchte. Ja, das schon. Aber jetzt so das Horrorszenario von, ich habe XY probiert und es lief total schief, mache ich nie wieder, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Es ist eher so, dass die Liste an Dingen, die man gerne mal ausprobieren würde, einfach wächst und auch auf... Basis dessen, dass man mit den Menschen, mit denen man das intensiv betreibt, einfach eine immer intensivere Beziehung hat und neue und spannende Dinge einfach möglich werden, die davor nicht möglich waren, sich dann dahin entwickeln.
2: Ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen. Mir fällt ehrlich gesagt jetzt auch nichts ein, wo ich sage, boah, das war echt zum Kotzen, das will ich nie wieder machen. Es hat schon... Dinge gegeben, die habe ich nicht so gut gefunden. Das sind ganz oft Dinge, die mit starken Schmerzreizen zu tun haben. Aber auch da, es gibt halt für alles eine Skala und nur weil ich ein gewisses Gerät und eine gewisse Praktik mit einer Person nicht mag, heißt das nicht, dass ich die nicht mit jemand anderem mögen kann. Und da habe ich eigentlich ein ganz cooles Beispiel mit Stoffel, weil ich zu ihm immer gesagt habe, ich mag keine Rohrstöcke, ich finde die sind blöd und das tut irgendwie scheiße weh und das will ich nicht. Und das war noch bevor wir zusammengekommen sind, da hat er zu mir dann irgendwann gesagt, du Lena, wir nehmen uns das nächste Mal, wenn wir uns sehen, eine Stunde Zeit, du wirst das gut finden, ich zeig dir das. Und es war halt tatsächlich so, einfach weil man die Dinge so anders einsetzen kann, als man das bisher gewohnt war, dass es dann trotzdem schön sein kann. Da sind wir jetzt wieder bei der Phase, wie ihr euch kennengelernt habt und das war ja bereits über die
0: Szene. Da hätte mich jetzt interessiert, wie läuft es eigentlich, wenn man jetzt vielleicht außerhalb der Szene jemanden kennenlernt und zum Beispiel nicht weiß, ob die Person jetzt BDSM gut findet oder nicht, wäre das ein Tabu, wenn man das in einer Beziehung nicht ausleben kann? Habt ihr solche Erfahrungen gemacht oder kennt ihr solche Fälle?
3: Gut, nachdem ich seit einigen Jahren in der Szene sehr aktiv bin und dort auch sehr viel mit Menschen kommuniziere, weiß ich, dass es solche Fälle gibt. Mir ist es in der Form noch nie passiert, das liegt aber auch daran, dass Menschen, die potenziell als Beziehungspartner für mich in Frage kämen, ich mit denen einfach extrem viel Kommunikation betreibe und wenn wir zum Beispiel feststellen, dass wir auf gewissen Ebenen gar nicht kompatibel sind, dann würde es nicht so weit gehen, dass wir in diese Problematik laufen würden. Und ich denke, dass es heutzutage schon angemessen ist, offen darüber zu sprechen und jemanden zu fragen, ob die Person damit was anfangen kann und dann aber auch ein Nein zu akzeptieren und dann nicht weiter rumzubohren. Ich finde, das ist eine Frage von Respekt und Anstand. Daher sehe ich das Problem nicht, aber ich bin mir bewusst, dass es existiert.
0: Aber wäre das dann zum Beispiel für dich ein Tabu gewesen, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und die Person sagt, ich bin voll der Vanilla-Type, wie das ja heißt, wie wir das, das mal gelernt haben, dass du sagst, okay, wir sind scheinbar auf einfach nicht beziehungskompatibel.
3: Beziehungskompatibel ist ein sehr weit gefasster Begriff. Es gibt in unserer modernen Gesellschaft zum Glück unterschiedliche Beziehungsformen. Und also sollte diese fiktive Situation eintreten, wo man einen Partner kennenlernt, mhm. und mit diesem Partner einfach alles passt, nur der Aspekt von Kinky sein, also der BDSM-Teil mhm. nicht, dann kann man ja, sofern die zwei Personen das möchten, beispielsweise die Form einer offenen Beziehung wählen und diesen Part seines Ich, seines Selbst mit anderen Menschen ausleben. Und wenn man das auf eine entsprechende respektvolle offene, ehrliche, konsensuelle Art macht, dann kenne ich Menschen, mit denen das großartig funktioniert. Dahingehend muss das für mich kein No-Go sein.
0: Weil du gerade offene Beziehungen ansprichst, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge. Ist das eigentlich, was das in der BDSM-Szene verbreiteter ist, als vielleicht, sagen wir mal, in der unter
2: Anführungszeichen Welt draußen? Ich würde grundsätzlich sagen, ja. Aber also ich würde es jetzt nicht auf die BDSM-Szene an sich beschränken, dass offene Beziehungen ein größeres Thema sind als in der normalen Welt. Weil da gibt es auch ganz viele andere Unterszenen, in denen das einfach viel gebräuchlicher ist. Wenn man jetzt an die ganze queere Szene denkt oder... Ja, ich meine die ganze Polyamorie-Szene, klar, die leben schon damit. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass sich das jetzt auf King an sich beschränkt, aber vielleicht eher eine Randgruppenerscheinung ist. Also Leute, die sich eh schon damit beschäftigen, anders zu sein sind vielleicht auch eher dazu geneigt, andere Beziehungsmodelle zu wählen. Das ist jetzt natürlich nur eine Theorie von mir, aber so würde ich das sehen.
1: Weil wir vorher noch kurz über das Vanilla gesprochen haben, würde es mich interessieren, habt ihr auch Vanillasex oder ist bei euch jedes Mal BDSM am Tableau?
2: Darüber haben wir lustigerweise beim Autofahren noch geredet, wie wir hergekommen sind. Da ist natürlich die Frage, was ist Vanillasex? Also... Wir haben ganz normalen, klassischen, wir sind halt miteinander im Bett Sex. Aber es könnte halt auch immer was anderes dabei passieren. Ist das dann Vanillasex oder ist das schon irgendwie pervers, weil wir wissen, dass der Stoffel mir jederzeit auch auf den Popo hauen könnte? Die für die meisten verständliche Antwort ist, ja, wir haben auch Vanillasex.
1: <lacht> das wollte ich hören. Punkt.
0: Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.
0: Wie viel Raum nimmt es eigentlich überhaupt in eurem Leben ein in eurem Beziehungsleben. Also klar, ihr seid auch organisiert, werdet bestimmt viele Abende eben mit Menschen aus der Szene verbringen, aber einfach so in eurem Beziehungsalltag. Wie groß ist da dieser BDSM-Aspekt? Weil also Astrid Kneisel hat uns beim letzten Mal ja auch erzählt, dass es da die ganz extremen Varianten gibt, wo 24-7-Subdom-Beziehungen bestehen.
3: Also grundsätzlich leben wir in so einer Beziehungsform. Wir haben eine 24 7 dominant-submissive Beziehungsform mit permanentem Machtgefälle. Allerdings, das sage ich immer so gern dazu, eine alltagstaugliche. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass in diesem permanenten Machtgefälle unser Alltag so aussieht, dass sie permanent submissiv am Boden kniet und ich als großer Gebieter am Thron sitze und mich bedienen lasse. Wie wir jetzt sehen hier im Podcast bei der Aufnahme, <lacht> das ist auch nicht der Fall. Und bei uns ist es so, dass wir ein, wir nennen das ein Protokoll haben, das sind verschiedene Verhaltensmuster, Dinge, kleine Rituale, Regeln, die permanent in Kraft sind und immer Bestandteil unseres Miteinander sind. Und die sind so einfach und simpel gewählt, dass wir sie auch an einem Tag durchführen können, wo bei mir beruflich sehr viel los ist, bei ihr beruflich viel los ist. Es draußen regnet, wir mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und der Hund gerade bellt. Und das ist etwas, was in meinen Augen jetzt diese Art von permanent Machtgefälle ds 247 miteinander leben ausmacht und super wichtig ist, damit das auch auf Dauer funktioniert. Es gibt nichts Frustrierenderes, als sich mit diversen Regeln und Einschränkungen zu bewerfen, um dann nach zwei Wochen festzustellen, die Hälfte von den Dingen, die wir uns ausgemacht haben, haben inzwischen vergessen und tun sie nicht mehr. Das ist ein super trauriger Moment und daran scheitern sehr viele Beziehungen.
1: Aber was wären das für Regeln, so als Beispiel?
3: Eine... Und das ist eine meiner liebsten Regeln, ist, ich trinke in der Früh sehr gerne Kaffee. Also mein Tag beginnt mit Aufstehen und das Erste, was dann kommt, ist eine gute Tasse Kaffee. Jetzt habe ich eine besondere Vorliebe, wie dieser Kaffee zubereitet werden muss. Das heißt, Lena hat quasi eine Bedienungsanleitung für, so ist dieser Kaffee zuzubereiten. Und dann macht sie mir diesen Kaffee und serviert ihn mir auf Knien. Und das ist unser Start in den Tag. Und davor passiert auch noch was sehr Schönes. Lena steht in der Regel vor mir auf. Und wann immer es möglich ist, das ist jetzt so ein Beispiel, das machen wir wann immer möglich, weckt sie mich auf. Das heißt, sie kommen zu mir ins Bett und wir kuscheln noch und haben so einen richtig schönen Start in den Tag. Und das sind so kleine, liebevolle Dinge, die jetzt in einem Machtgefälle passieren und oftmals nicht dementsprechend, was man als erstes in den Kopf kriegt, wenn man an so eine Dynamik denkt. Und ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, dass in diesem... BDSM und die machen Sadomasochismus und schwarze Szene und so weiter, auch unglaublich viel Liebe und Zuneigung drinnen steckt und sehr viele Dinge möglich sind und manchmal das alles gar nicht so schlimm ist, wenn man sich vorstellt.
1: Und auf eine gewisse Art und Weise, ist es auch erregend, nehme ich an, oder ist dieser Faktor, spielt er nicht immer mit?
3: Also Erregung und Sexualität ist etwas, was in dieser ganzen Dynamik ergänzend dazukommt und wunderschön und wichtig ist, aber jetzt nicht in jeder Sekunde, in der wir was in die Richtung tun, präsent ist. Für mich zumindest.
1: Dann würde ich die Lena gerne fragen: Was ziehst du aus dieser submissiven Rolle, also wenn du ihn auf Knien diesen Kaffee servierst, wenn du es erzählen möchtest?
2: Na, total gern. Es ist nur manchmal kompliziert, in Worte zu fassen. Als Stoffel und ich zusammengekommen sind, haben wir uns sehr, sehr lang und sehr intensiv darüber unterhalten, was wir von dieser Beziehung miteinander wollen. Und wir haben uns zu dem Zeitpunkt ja schon einige Jahre lang gekannt. Das heißt, ich habe gewusst, was er gut findet und er hat schon gewusst, was ich gut finde. Das heißt, es war eigentlich eine relativ einfache Diskussion. Was für mich den Reiz daran ausmacht, in der submissiven Rolle zu sein, ist einerseits dieser emotionale Faktor von, ich schenke jemand anderem das Vertrauen, dass der weiß, was jetzt gut für mich sein könnte oder was sich gut anfühlt. Eben der Stoff leider schon angesprochen, wir haben so ein paar Regeln im miteinander leben und die schränken mich schon bis zu einem gewissen Grad ein, natürlich. Aber einfach darauf zu vertrauen, dass jemand anders das für mich entscheiden kann und darf, das ist so eine innige Verbindung miteinander und das ist einfach wunderschön. Das wäre mal das eine. Andererseits, ja, natürlich, manche Sachen sind einfach sexuelle Regeln, das ist so, da weiß ich nicht genau, woher die kommen. Und ich finde auch das Miteinander, dass es uns ermöglicht, ist was ganz Besonderes, was man so vielleicht nicht unbedingt hat. Und wenn wir jetzt wieder darauf zurückkommen, also ich wecke den Stoffel so gut wie jeden Tag auf, ich bringe ihm jeden Tag seinen Kaffee in der Früh. Und das heißt, unser Tag startet damit, dass wir uns mal sehr intensiv mit uns beschäftigen und mit dem jeweils anderen. Und ich tue ihm was Gutes und das löst in mir ein sehr, sehr schönes Gefühl aus. Und im Gegensatz dazu haben wir das Abendritual wo Stoffel mich ins Bett bringt. Das heißt, ich knie mich vors das Bett und warte darauf, dass er sagt, passt, ich kann jetzt hineinkommen. Und dann deckt er mich zu und dann gibt er mir einen Kuss. Und das ist einfach so ein liebevoller, schöner Umgang miteinander. Und man könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, ja, das ist ja alles total forciert, weil ihr habt das geregelt. Aber im Endeffekt macht das ja keinen Unterschied. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, das wir jeden Tag miteinander teilen. Und wie viele Leute haben das schon?
3: Und ergänzend möchte ich dazu sagen, also das ist jetzt unser... Fundament von dem, was wir wirklich jeden Tag im Rahmen dieses 24-7 machen. Und da on top kommen all die anderen Dinge, die wir je nach Zeit und Energie und der Frage, wo wir uns gerade befinden, zu Hause auf einer Party, auf einem Stammtisch und so weiter sind, das kommt alles nur drauf und ermöglicht uns natürlich noch zu experimentieren und viel, viel mehr Spaß zu haben. Aber ich finde es sehr wichtig, in so einer Dynamik, wenn man das jeden Tag miteinander macht, Grundfeste zu haben, die wirklich umsetzbar und realistisch sind und das jeden Tag wieder und wieder.
1: Wie ist es dann, wenn sowas einmal nicht möglich ist, wenn sowas einmal ausfällt, weil jemand krank ist oder jemand ist irgendwie nicht zu Hause, auf Urlaub, whatever. Wie ist es? Was, was passiert dann?
3: Drakonische Strafen.
1: <lacht> also <lacht> Ihr lacht jetzt, aber ich glaube, das ist ernst gemeint. Nein, nein. das muss man dazu sagen.
2: Nein, was man sagen muss, ist, ich bin schon sehr stur darin, diese Sachen zu befolgen. Und wir waren vor kurzem beide krank und ich habe halt auch mit fast 39 Grad Fieber in diesem Café serviert, weil ich das will und das ist, was wir uns ausgemacht haben. Und solange ich das machen kann, mache ich das auch. Und da hätte er jetzt bei weitem nicht drauf bestanden, aber das ist halt für mich wichtig. Wenn wir jetzt nicht im gleichen Ort sind oder einer von uns auf Urlaub ist und der andere zu Hause ist, dann machen wir es halt nicht. Und es gibt auch Seiten, aber doch Tage, wo es einfach zeitlich nicht drinnen ist, wo ich mit unserem Hund raus muss, weil wir dann beide beruflich unterwegs sind und ich ihn nicht aufwecken und ihm Kaffee machen kann. Und dann wissen wir das aber vorher, dann richte ich ihm alles raus und dann muss ich ihn halt selber machen, aber dann steht schon seine Tasse bereit. Und das Milchkännchen dort, wo es hin muss. Und das Wasser ist frisch. Also da findet man dann schon irgendwie einen rundherum. Richtig. Was uns noch interessiert hätte, wir haben jetzt vorher schon ein paar Toys angesprochen, so Rohrstock,
0: Schlaginstrumente. Wie schaut das bei euch aus? Wie können wir uns das vorstellen? Habt ihr da so ein ganzes Spielzimmer, wie es irgendwie das Klischee will? Oder ist es irgendwie so die Box unterm Bett, die vielleicht eh jeder Zweite hat? Also
2: seit neuestem haben wir unabsichtlich tatsächlich ein Spielzimmer. Aber das war so nie geplant. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir sehr spielzeugarm miteinander spielen.
3: Je länger man das betreibt, also zumindest was bei mir so, desto mehr erkennt man, dass diese ganzen Spielzeuge und Toys halt ab und zu nett und lustig zum Einsetzen sind, man sie aber meistens nicht braucht. Bei uns ist es so, wir haben uns dann irgendwann auf die paar Favoriten festgelegt und die sind sehr oft Thema in dem, was wir tun. Ich müsste aber lügen, wenn man über die Jahre und Jahrzehnte nicht eine beachtliche Sammlung hat. Also, ich habe, glaube ich, zwei wirklich große Reisekoffer voll mit diversem Spielzeug, Seilen, Dingen, die man halt besitzt und dann für irgendeine extravagante Playparty alle drei Jahre mal rausholt und ansonsten verstauben die.
0: Play Party heißt aber auch, ihr praktiziert BDSM auch mit anderen Menschen noch in, in anderen Kontexten oder ist das dann eher vor anderen Menschen?
3: Sowohl als auch. Also nehmen wir kurz den Aspekt mit vor anderen Menschen. Das ist etwas, was gerade in der Szene relativ schnell passiert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man trifft sich zum Fesseln üben. Dort fesselt man zwangsläufig vor anderen Menschen und das kann auch eine sehr schöne Erfahrung sein und führt auch sehr oft zu einem schönen Austausch. Im Rahmen von manchen Stammtischen ist es möglich, seinen Neigungen nachzugehen, gerade wenn man den Stammtisch zum Beispiel im Smart Café betreibt oder auch im No Limits wäre das der Fall. Da gibt es Rahmen und Möglichkeiten, um tatsächlich aktiv zu werden, sofern man das möchte. Und dann spielt man zwangsläufig vor Menschen. Das ist eigentlich ein Aspekt, der mir persönlich schon sehr lange sehr gut gefallen hat. Einfach, wenn man zum einen noch andere Leute beobachten kann darin, was sie machen und oftmals danach dann in sehr schöne Gespräche kommt und sie austauscht über Dinge, die andere gut finden, die man selber gut findet und es ist nicht, dass einmal passiert, dass daraus dann irgendwelche Workshops entstanden sind und man sich mit den Leuten dann wirklich intensiv beschäftigt und irgendwas anbietet, eben um Wissen zu verteilen und das anderen Menschen zugänglich zu machen.
2: Und es fängt auch an, sich total normal anzufühlen, finde ich, weil ich weiß noch, bei meinem allerersten Workshop, den ich besucht habe, der mit BDSM zu tun hatte, da war ich noch relativ frisch in der Szene und das war ein Workshop zum Thema Spielen mit Feuer. Und die Workshopleiterin ist da vor uns gestanden und sagt: Ja, und hier, das sind die sicherheitsrelevanten Dinge und das muss man beachten. So, und jetzt probieren wir das mal aus. Wer mag, zieht sich jetzt einfach mal so ein bisschen aus, weil das geht halt auf Haut besser, weil Kleidung brennt. Und dann haben sich einfach alle nackt ausgezogen. Und ich war völlig fertig mit der Welt, weil ich nicht verstanden habe, wie das jetzt normal sein kann für alle. Und mittlerweile rege ich halt genauso. Ist so, ja, Klamotten runter, dann ziehst dich halt aus. Was soll sein? Und da kommt man einfach total rein mit der Zeit.
1: Und mit anderen ist dann auch natürlich auch ein Aspekt, der Teil eurer Beziehung ist.
3: Es ist nicht so, dass jeder das so praktiziert, aber innerhalb unserer Beziehung ist es so, dass wir sehr offen miteinander sprechen und wir die Möglichkeit haben, auch mit anderen Menschen was zu machen. Ja.
1: Wir haben ja schon geklärt, eure Vorlieben ist DS, also Dominance und mischen. Gab es da auch irgendwie Momente, dass das irgendwie mal ein bisschen sich ändert? Weil wir haben gesagt, Sexualität ist fließend, sexuelle Vorlieben sind fließend, BDSM ist fließend oder ein Spektrum. Dass man sagt manchmal, okay, Lena ist heute etwas dominanter. Dir gegenüber gibt es solche Fälle?
0: Oder wirst du vielleicht mit anderen Menschen
2: gern mal dominant oder so? Gibt es da Switches? Ja, für mich ist BDSM oder eben den Aspekt, den man da vor allem auslebt, wirklich sehr, sehr menschenabhängig. Und ich habe schon sehr früh gewusst, dass DS eigentlich für mich ein, also eben Dominanz und Submission ein Part ist, der mich sehr interessiert, konnte das aber bisher noch nie so in einer Beziehung ausleben, wie ich das mit Stoffel mache. Auch weil man dazu einfach jemanden braucht, einen dominanten Part braucht, der das gern macht. Aber ich finde auch andere Sachen mit anderen Menschen sehr, sehr interessant. Ich habe sehr früh einmal einen Fesselpartner kennengelernt, mit dem ist es einfach hauptsächlich rein um das Fesseln gegangen und das war unheimlich schön. Es es gibt sehr seltene Momente, in denen ich auch mal nach oben switche, weil es einfach Spaß macht. Und ich möchte mich da auch gar nicht so einschränken und sagen, das ist jetzt dieser kleine Bereich und den mache ich und den finde ich gut, sondern was sich mit jemandem gut anfühlt, das ist schön und das macht man dann.
1: Stoffel, du warst nie
3: submissiv. <lacht> <lacht> nie wirklich. Ich kann mich ganz entfernt an Experimente erinnern in ganz, ganz jungen Jahren, aber die haben immer dann dazu geführt, dass es irgendwie nicht gepasst hat, sie unstimmig angefühlt hat im Endeffekt dann doch wieder ich übernommen hat. Und das hat sich irgendwie über die Jahre bewährt und in mir kamen dann nie irgendwie Bedürfnisse auf, das jetzt näher ausleben zu wollen und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich nicht habe und lebe so gut damit. <lacht>
0: Zum Abschluss, weil wir mit euch jetzt ja doch auch ExpertInnen in Sachen Organisation in der BDSM-Szene da sitzen haben. Wir haben beim letzten Mal schon gehört, dass natürlich das Internet eine Ihre Anlaufstelle ist, wenn es darum geht, sich mal zu informieren. Aber welche Organisationen, Treffpunkte gibt es denn vielleicht in Österreich, die, oder auch speziell in Wien, wo ihr jetzt halt, glaube ich, aktiv seid, wo sich Menschen, die das noch nie gemacht haben, hinwenden können und das auch sicher abläuft?
3: Also es gibt ein paar sehr wichtige Anlaufstellen, die auch sehr empfehlenswert sind. Eine hat man schon erwähnt, das war die SMJG für alle Leute unter 27. Da gibt es auch unten kein Alterslimit. Das heißt, dort könnte man theoretisch auch mit 15, wenn man Fragen hat, teilnehmen. Die treffen sich auch in einem ganz neutralen Lokal. Also das ist nicht szene auf Wien oder so. Das ist heißt, das ist ein ganz normales Kaffeehaus oder Beisel und dort sitzt man und plaudert über dieses Thema. Die sind nicht nur in Wien, oder? Die SMJG ist eigentlich ein Verein, der in Deutschland gegründet wurde. Mhm. Und inzwischen gibt es in fast jeder größeren Stadt einen SMJG-Ableger. In Österreich, in dem Fall in Wien und in Graz. Dann gibt es verschiedene Anlaufstellen. Einer der ältesten wäre der Verein Libertine Wien. Die Libertine Wien ist auch ein Verein, in dem ich persönlich aktiv bin. Und das ist der älteste deutschsprachige Verein, den wir haben und der zweitälteste Verein, der sich mit BDSM beschäftigt in Europa. Und die Libertine ist eigentlich auch eine Anlaufstelle für diverse Themen. Die Libertine bietet unter anderem Workshops und Seminare an, führt verschiedene Stammtische durch und... Ist auch Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Fragen politischer Natur geht oder um Problematiken, wo man zum Beispiel Kinkyware Professionals braucht und so, dann ist die Libertine eigentlich das sehr, sehr gute Anlaufstelle. Inzwischen gibt es auch die Kinky Deviants, die sehr aktiv sind in der Szene und einen eigenen Stammtisch und eine eigene Plattform anbieten. Die haben auch eine ausgezeichnete Homepage, wo diverse Events, Stammtische, Themen, Treffen und so weiter aufgelistet sind und Sowohl die Libertine, also die Untergruppe Youngblood der Libertine, als auch die Kinky Deviants haben einen sehr aktiven Discord-Server, auf dem man teilnehmen kann. Dann für alle Fessel-Interessierten gibt es das Shibari Dojo Vienna. Dort geht es rein um japanische Seilkunst und ist absolut empfehlenswert, wenn man da einfach mal in die Welt des Fessels eintauchen möchte. Und ansonsten wurde auch im letzten Podcast schon erwähnt, es gibt diverse permanent bestehende Locations in Wien. Das Smart Café, die Schwelle Wien, das Atelier Mystique oder das No Limit, das sind die, die mir jetzt spontan einfallen. Das sind einfach Orte, die man besuchen kann. Dort finden unterschiedliche Events, Themenabende, Partys und so weiter statt, einfach um Leute kennenzulernen. Müsst ihr persönlich jemandem, der zum ersten Mal in die Szene möchte, raten, wie er das am besten machen sollte, dann würde ich grundsätzlich empfehlen, die Szene aufzusuchen. Das ist ein toller Ort. Der Austausch mit Menschen ist einfach Sowas von unbezahlbar und schön, vor allem auch der In-Person-Austausch und nicht nur online, würde jedem nahelegen, es einfach mal zu versuchen. Und selbst wenn Leute schüchtern sind und sie beim ersten Mal nicht trauen und der Stammtisch jetzt zum Beispiel im Smart Café stattfindet und das ist ein einschlägiges Szenelokal, zumindest stellt man sich das so vor, bis man mal dort gewesen ist, dann bieten die meisten Gruppen oder Stammtische die Möglichkeit an, sich vorab mit Leuten zu treffen. Also zum Beispiel im Libertine Youngblood Stammtisch gibt es die Möglichkeit, vorab eine E-Mail zu schreiben und dann trifft man sich mit einem der Stammtischorgas bei der U-Bahn-Station oder vorm Lokal. Das heißt, man geht nicht alleine in das Lokal rein und man nimmt diesen Moment weg und kennt schon jemanden. Und die meisten Menschen, die in der Szene aktiv sind, sind eigentlich super freundliche, nette, sympathische Menschen, denen es ein Anliegen ist, Leute, die neu dazukommen, langsam und möglichst gut in die Szene einzuführen. Und ich sage immer, bei uns beißt niemand, es sei denn, man will es ausdrücklich. Und ich kann es absolut empfehlen. sollte jeder mal ausprobieren, der mit dem Gedanken spielt. Und einfach einen der Stammtische rauspicken und Leute kennenlernen. Dort Fragen stellen. Vielleicht kriegt man dort den richtigen Tipp für den anderen Stammtisch, der eigentlich viel besser geeignet ist. Und Einfach ausprobieren. Einmal ins kalte Wasser und es hilft.
2: Was ich da noch kurz hinzufügen will, ist, wenn man sich diese Angebote im Internet anschaut, weil eben ja Google immer sehr viel hilft, man soll sich nicht davon abschrecken lassen, gerade bei den Angeboten, die es in Österreich gibt, wenn der Internetauftritt dazu vielleicht nicht ganz so modern ist. Also all diese Organisationen werden von Menschen in ihrer Freizeit geleitet und organisiert und die haben halt auch noch ein echtes Berufs- und Privatleben jenseits von Stammtischen und Organisationen und Website-Design. Das heißt, in Zweifelsfall schaut es euch trotzdem einmal an, auch wenn es auf der Homepage ein Bisschen altbacken wirkt.
1: Nichts von Comic Sans abstecken
2: lassen. Genau.
0: <lacht> Und weil der Verein ausschaut, das wäre er seit 15 Jahren nicht aktualisiert
2: worden, kann er trotzdem noch voll belebt sein. Das ist es. Also die Szene ist sehr, sehr lebendig, aber es ist halt nicht immer der Online-Auftritt dementsprechend. Spricht ja auch dafür, wenn man was Besseres zum Tun hat. <lacht> 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 ja. Super spannend und
0: auch super Tipps dabei. Vielen Dank dafür, also einerseits für die coole Organisationsberatung, aber auch für die Einblicke in euer doch sehr privates Leben da. Richtig cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich finde es halt auch total wichtig, über solche Themen zu reden, eben damit es den Leuten nicht so geht, wie zum Beispiel mir am Anfang, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, das wirst du nie irgendwem erzählen können. Und ja, danke, dass ihr sowas macht. Auch
1: von mir vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht kommen ja ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer zu eurem nächsten Stammtisch, wer weiß. Sehr gerne.
0: Das wäre sehr, sehr cool. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns das dann erzählt, beziehungsweise auch wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auch gern schreibt, wenn ihr euch das angeschaut habt. Das freut uns immer sehr. Und das war's auch schon wieder mit Beziehungsweise, eurem Standard-Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen.
1: Bussi, Baba.
3: Mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
3: der Haltung gewidmet.